0: Matched.
1: der Podcast.
0: Bock auf ein Match, abseits von Dating-Apps?
1: Dann habt ihr mit uns beiden gerade den Super-Like eures Lebens gemacht.
0: Mein Name ist Martina.
1: Mein Name ist André und herzlich willkommen zum 19. Date von
0: Gay Gay Match. <lacht> Hallo
1: und ein wunderschönes, fröhliches, freudiges neues Jahr, Martina. Wie geht es dir denn heute?
0: Hallo, André, ich wünsche dir auch ein wunderschönes, erholsames, sexy 2021. <lacht> 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 äh, mir geht es heute eigentlich ähm, super toll, da ich jetzt Urlaub hatte und... Ähm, Pudelwohl, frisch in Wien zurück bin.
1: <lacht> Pudelwohl? Oh Gottie. Wie geht
0: es dir? <lacht> ich glaube,
1: Vorarlberg hat dir nicht so gut getan. Fucking rude, ähm, bitch. Rude. Nein, äh, mir geht es auch gut. Ich habe ähm, volle Pulle in das neue Jahr gestartet. Hab ekelhaften Champagner getrunken, der mich sehr viel Geld meines Lebens gekostet hat. Warum Aber war er ekelhaft? Weiß ich nicht, Zwar, ich, hab, ich hatte zu hohe Erwartungen.
0: Also ich habe bis jetzt zweimal in meinem Leben Champagner getrunken und er war beides Mal eigentlich relativ geil für das, dass ich Sekt nicht so mag.
1: Ja, ich habe einmal auch Champagner getrunken, der war auch richtig geil, aber der, der hat die Flasche halt einfach 300 Euro gekostet und das habe ich mir halt nicht gegönnt dieses Jahr. What the fuck, wo hast du eine Dann 300 Euro <lacht> Champagnerflasche gesippt? Ich habe nur ein Glas davon gesippt. Am Valentinstag, ja. vor, weiß ich nicht wann, vier, vier Crazy. Jahre,
0: vier Jahre,
1: oh, vor vier, also im Februar, in im Februar, vor vier Jahren. Shit. Ich bin alt.
0: <lacht> Relatable. Relatable.
1: Aber diese Beziehung ist zu Ende gegangen und so... Ist auch unser heutiges Thema heute.
0: Zu Ende gegangen. Bye! Zu Ende gegangen. <lacht> Wir wollten nur kurz über André Champagner -Sitten <lacht> am Valentinstag vor vier Jahren sprechen. Ja,
1: das war's. Nein, heute geht's ums Schlussmachen. Ja. <lacht> Schon ein bisschen traurig, wenn ich so zurückdenke.
0: Ja, das ist immer ein bisschen seltsam, wenn man so zurückdenkt an die eigenen Breakups. So, wenn die Beziehungen dann auch wirklich ernst waren, nicht nur so. Zwölfjährige herumgespielt haben.
1: Herumgespielt.
0: <lacht>
1: <lacht> Na, aber früher war das halt auch einfach einfacher. Es war einfach einfacher.
0: Du meinst, als wir noch Jugendliche waren? Ja.
1: Da hat man fünf Sätze miteinander gesprochen und dann <lacht> war es so
0: Uh, willst du mit mir zusammen sein? Uh, ja, voll, okay, cool. <lacht> Wenn man Never überhaupt see you again, bitch. miteinander gesprochen hat ja, und stimmt. nicht nur so auf MSN oder so geflogen. ICQ, <lacht> das war's damals. Ich hatte ICQ nie. <lacht> Sorry. Ich
1: schon. Sorry. <lacht> ja, ist jetzt auch zu spät, das nachzuholen. Nein, aber. Bevor wir jetzt in diese tief traurige Materie eintauchen, lass uns mal an der schönen, sonnigen Oberfläche bleiben. <lacht>
0: <lacht> es wird ja. im
1: Neujahr nicht besser. <lacht> Aber was? <lacht> nein, ähm, was, was gehört denn für dich zu einer gut funktionierenden, intakten Beziehung?
0: Also ich finde, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das halt immer individuell ist für mhm. jede Person.
1: Finde ich auch.
0: Und ich finde auch, dass es halt so viele Kleinigkeiten gibt, die irgendwie wichtig sind, So, dass ich nicht immer alleine abwasche oder einkaufe. Aber das ist doch so nicht das Erste, an das ich denken würde, obwohl ich es jetzt als <lacht> erstes <lacht> erwähnt habe. Ähm, du siehst jemanden <lacht> das erste
1: Mal. Ähm, ich will nur klarstellen, also ich will nicht alleine abwaschen,
0: ja? <lacht> Das ist mir sehr wichtig. Ich <lacht> stand so früh in meiner find... Tinder-Bio. <lacht> Abwasch-Partnerin äh, gesucht.
1: <lacht> instant links geswiped, instant. Ja. Ich hasse Abwaschen zum Beispiel.
0: Darum hast du auch keinen sehr großen Geschirrspüler.
1: Deshalb habe ich sowas.
0: Ja, aber zurück zum Thema. Ähm... Was für mich wichtig ist, ich würde sagen, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man miteinander mhm. kommuniziert, auch über Themen, die einem unangenehm sind.
1: Zum Beispiel?
0: Sexuelle Vorlieben, die man nicht weiß, ob die andere Person die auch gerne hat oder wenn jemanden einen was stört mhm. und du denkst dir so, okay, ähm, warum droppt die Person immer ihr Tampon in den Mistkübel? und dass den Kübel offen stehen oder so Shit keine Ahnung das ist jetzt irgende <lacht> irgendein Random Shit hat irgendetwas was jemanden stört und es ist unangenehm relate, die andere Person though.
1: Can't relate
0: <lacht> Ja mir ist das auch noch nie passiert aber du hast mich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen ertappt, so unvorbereitet ich habe ja auch kein Beispiel aber halt so irgendein so Stuff der unangenehm ist jemanden zu konfrontieren aber ich finde es halt voll <lacht> Aber halt eben, dass man irgendwie die Fähigkeit besitzt, drüber zu reden, ohne dass beide so da sitzen, so hihi, hi, iu <lacht> Kakao. Was ich auch wichtig finde, ist so, dass man schon Teil von gegen dem, oh, gegen dem, lol, dass man Teil von each other's life ist. Mhm. Also, weil es nicht so getrennt so, okay, ähm, Privatleben und Beziehung und dann Business. <lacht> Die klassischen drei Kategorien.
1: <lacht> Privatsphäre, Beziehung, Business. Was ist, wenn, was ist, wenn sich so zwei überlappen? Business ja, und also ich, Beziehung?
0: Ne, es ist ja nice, dann hast du Sex im Büro und, und ähm, Problem Einfach ja, Vorausgesetzt, alle Menschen arbeiten in einem Büro.
1: Ich, davon würde ich jetzt nicht ausgehen, aber ja, ja rein theoretisch möglich. Sonst noch etwas, was dir gerade einfällt?
0: Ich weiß nicht. Irgendwie so füreinander da sein. Ich finde halt auch Keine immer so schlimm, ah, ja. so dieses
1: Standardzeug so. Vertrauen. Ähm.
0: Hey, du bist so rude, das habe ich als erstes gesagt. <lacht> <lacht> Und es ist wichtig. Sag du mal, was du wichtig findest. Jetzt kommt sicher so, dass die andere Person den gleichen Kaugummi kaut wie ich, damit ich den Kaugummi ausleihen kann. Oder halt einbekommen.
1: Finde ich auch. Also mir ist es, finde ich schon wichtig, dass man teilt, teilen <lacht> in einer Beziehung. Zum ähm, Beispiel sexuelle Vorlieben. Das auch. Das ist natürlich von <lacht> besonderem Vorteil. Aber man kann ja auch Neues ausprobieren in einer Beziehung. Voll. Und man sollte ja dann, wie du schon gesagt hast, fähig sein, darüber zu sprechen, wenn einem etwas nicht gefällt, beziehungsweise man oder Frau, mal was Neues ausprobieren möchte. Voll. So, spice up your sex life.
0: Oder spice up your food. Uh,
1: auch gut. Kochen, ich brauche zum Beispiel jemanden, der kochen kann. Ja. Weil ich kann nicht kochen.
0: <lacht> das ist so selfish, <lacht> Jesus Christ. Ich bin zum Beispiel kochen miteinander einfach richtig nice, darum.
1: Nein. <lacht> Ich kann so die billige, die billige Schnippelhilfe sein, die hier, weiß ich nicht, Zwiebeln schneidet oder so, oh Knoblauch Gott. schält.
0: Kannst du meine Kartoffelschell Lady werden oder? Ja, wann? auf Eigentlich? alle
1: Fälle. Ruf an, ich wenn, ich danach, wenn ich danach geilen Kartoffelsalat bekomme. Easy. Ja, yeah, safe.
0: Ja, perfekt. It's a match. Ja. Yeah. Oh, it's a gay match. <lacht> 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 deshalb,
1: deshalb funktioniert das so gut zwischen uns, mit Tina,
0: <lacht> Weil du Kartoffeln schälen äh, okay findest und nicht guten Kartoffelsalat mache? Ja. <lacht>
1: ich kann zum Beispiel auch nicht, ich weiß, ich, ich weiß, es ist einfach herauszufinden, ob eine Kartoffel durch ist oder nicht. Aber ich schaffe das nicht.
0: Ja, du stichst doch mit der Gabel rein, nicht?
1: Ja, aber wann ist es richtig... <lacht>
0: Wenn sie sich schon so mehlig anfühlt und du das Gefühl hast, du hast nicht mehr so viel Widerstand beim Reinstecken. <lacht> wink, wink.
1: Sorry. Ja, was ist sonst noch <lacht> wichtig? Ich finde auch wichtig, dass man so ein bisschen sein eigenes Leben behält, aber auch gemeinsam ein Leben hat. Ja. Also weißt du, wie ich meine? Also nicht, dass man zu so 24-7 aneinander klebt, wie so ein doppelseitiger Tixo-Streifen, den du irgendwie an die Wand klebst, sondern wie so ein normaler Teserstreifen, der an der Wand klebt, aber so leicht <lacht> überlappt.
0: Das bildliche Beispiel. <lacht> ähm, ja, voll. Ich also ich stimme dir eh zu. Ich glaube, momentan halt in der Pandemie war das so ein bisschen tricky, weil einfach viele mit ihren PartnerInnen zusammengezogen sind. Ich glaube, da war es wirklich schon so. Also ich und meine Freundin haben uns ja auch 24-7 eigentlich gesehen.
1: Ja, eh.
0: Aber außerhalb von der Pandemie.
1: Das meinte find, ich.
0: Ja, finde ich es auch wichtig, dass man irgendwie seine, seinen eigenen Freundeskreis irgendwie trotzdem noch hat oder halt FreundInnenkreis hat und seine, ihre eigenen Hobbys oder irgendwie mit dem besten Freund oder der besten Freundin irgendwie trotzdem noch separat irgendwie trinken oder essen geht. Voll.
1: Ja. Also so, dass der Partner oder die Partnerin gut in deinen Freundeskreis integriert ist, aber es nicht nur ausschließlich einseitig ist.
0: Ja, voll. Man braucht halt auch einfach Zeit für sich selber.
1: Ja, manchmal hat man auch keinen Bock auf die oder den.
0: Ja, aber ich finde allgemein, <lacht> bei mir ist halt so, dann denke ich mir so, okay, ich brauche jetzt einfach mal so zwei Stunden, wo ich mir irgendwie PewDiePie reinziehen kann, ohne dass mich jemand judgt. <lacht> ja. Ja. Das ich, ist das, warum was ich nicht? mache, wenn ich ohne meine Freundin bin. <lacht> Ansonsten 24-7
1: zusammen ist. und dann zocken, wenn sie nicht da ist.
0: Ja, voll. Nein, zocken tue ich inzwischen auch schon mit ihr.
1: Oh. Wow. wow! Wow!
0: Next sonst Level Relationship. Ja voll.
1: voll. Uh, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Okay, ich finde auch um, wichtig, dass man, dass man, dass man.
0: Was? Oh, Nervig <lacht> Du gehst ja im
1: neuen Jahr schon auf den Sack. Nice. Um. <lacht> ich finde auch wichtig, dass man so ein paar gleiche Interessen hat. Also nicht alles, was natürlich auch sehr schön sein kann, aber ein wenigstens ein paar da sind, wo dann, wo dann so Sachen sind, die man gemeinsam machen kann.
0: Ja.
1: Zum Beispiel Essen.
0: Also ich, <lacht> <lacht> also ich finde es auch irgendwie wichtig, dass man politisch ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge ist, also ich glaube, das kommt halt immer auf die Person persönlich drauf an, aber ich könnte zum Beispiel nicht mit jemandem zusammen sein, der die politisch komplett anders ausgerichtet ist als ich. Äh,
1: könnte ich auch nicht. Also ich glaube, ich könnte es ein Stück weit oder eine Zeit lang verdrängen. Ja. Aber ich glaube, irgendwann kommt das Thema eher auf den Tisch und dann ich ja. meine, wenn man homosexuell ist, oder sich generell in der LGBTQI Plus-Szene befindet, finde ich das halt dann schon problematisch, wenn man sich auf die Gegenposition äh, stellt oder in die Gegenposition stellt, wo ich mir ja, dann so safe. denke. Hm. Überleg einfach mal zwei Sekunden darüber nach, was das bedeutet.
0: Voll. Und das ist eigentlich ein passender Übergang zu toxischen Beziehungen. Weil da Voll. sollten Menschen auch manchmal überlegen, was sie da <lacht> gerade labern oder tun. Schwieriges
1: Thema finde ich auch, weil ich finde auch, es gibt jetzt nicht so das universelle Ding von, das ist eine toxische Beziehung, sondern ich finde auch, toxische Beziehung hat was sehr Individuelles. Also ich, ich kann sagen, für mich ist das und das eine toxische Beziehung und du kannst mich blöd anschauen und sagen, äh, nein, das finde ich ganz normal.
0: Ja, voll. Das von dem ich her dir zu.
1: von dem her versuchen wir jetzt so ein paar Punkte rauszuarbeiten, die wir beide finden, die toxisch sind oder die die jeweilige und? Person findet, dass sie <lacht> ich kann
0: nicht mehr. Also Dinge, die André und ich toxisch finden, aber die auch äh das Woman Magazine und Cosmopolitan <lacht> und so weiter äh, toxisch finden <lacht> professionelle R Resources äh, oder halt Quellenangaben right there <lacht> also, wir,
1: wir sind in die Tiefen <lacht> des Internets gestürzt und natürlich auf die Femin wie hast du vorher gesagt antifeministische, antifeministische
0: <lacht> feministische Zeitschriften genau. oder Websites <lacht>
1: gekommen und also es ist sehr wie immer, Klassiker, sehr heteronormativ alles,
0: <lacht>
1: mhm. <lacht> weil es geht immer nur um Typen, die toxisch sind für Frauen. Ja. <lacht> Obwohl es ja irgendwie, ja.
0: Wir haben ein anderes Thema. <lacht> ja. Also wir lesen es einfach oder wir tragen es jetzt so vor beziehungsweise sprechen so darüber, dass es einfach für alle äh, Geschlechtsidentitäten und alle sexuellen Orientierungen gilt. Genau. Yes.
1: Fangen wir mal mit Nummer 1 an. Du musst deine wahren Gefühle vor ihm oder ihr verbergen.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> ich, ich weiß
1: nicht. Also, wenn man das jetzt nur so liest, so. Du musst deine wahren Gefühle vor ihm oder ihr verbergen. Dann kann das ja auf der einen Seite was Gutes und auf der anderen Seite was Schlechtes sein.
0: Inwiefern kann das was Gutes sein?
1: Ich weiß es auch noch nicht.
0: <lacht> Roleplay?
1: Voll, schau, Roleplay. Ja. Ja, dann, Nein. wenn wir so in die BDSM-Richtung gehen, so Gefühle ja doch auch wichtig also, mhm. kurz, kurz zusammengefasst, <lacht> man sollte sich selbst treu sein, treu bleiben. Man sollte nicht die Angst haben, sich verstellen zu müssen, so dass, wenn man das nicht macht, dass dann die Beziehung zugrunde geht. Ja. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, was der, dieses Sätzchen, sagen will und ich dass kann ich dem nur zustimmen, aber Martina will auch mal was sagen. <lacht> <lacht> Bitte. Ich, wollt,
0: ich wollte nur hinzufügen, ähm, dass wir ja vorhin gerade gesagt haben, dass Communication ist key und ich finde, das dass da auch irgendwie mit rein, mhm. weil wenn du deine Gefühle verbirgst, dann sprichst du ja auch nicht darüber.
1: Voll und wir haben in der Vorbereitung auch darüber geredet, dass es total drauf ankommt, wie man was sagt. Ja. Also dieser ausgeleierte Tote Spruch hier, äh, der Ton macht die Musik, <lacht> stimmt, stimmt schon. Stimmt halt ja. Stimmt schon. Also ich finde immer, man kann alles miteinander bereden, wenn der Ton stimmt. ja Also ich lasse mich auch kritisieren, aber ich will halt nicht dabei angeschrien werden.
0: Voll, ich hasse das so richtig, wenn du so mit einer Person sowas besprechen willst und sie snappen so. Ja. Und sind so insgesamt 180 und dann denkst du so, why? Ja. Aber
1: ich finde ja. auch, manchmal gehört es dazu, sich anzuschreien, nicht?
0: Ja, irgendwie also gut streiten gehört schon auch zu einer Beziehung dazu. Es kommt dann ja. halt eben immer auf die es kommt darauf an, wie oft man miteinander streitet, über was man streitet, ob es jetzt wirklich nur so irgendwo so ein papa -Pap shit ist. Ja, voll. Ja.
1: Also, es gibt gesunden und, und nicht ge ungesunden, nicht gesunden, mhm. oh Gott, ungesunden Streit.
0: Und bei gesundem bei Streit bei ist der äh, Versöhnungssex meistens richtig nice. <lacht> <lacht>
1: Pro-Tipp von Martina. Zuerst streiten, <lacht> dann bumsen.
0: <lacht> aber es stimmt doch, nicht? Also, es, es
1: stimmt äh, wirklich, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ich habe das auch nur gelesen.
1: Wo? Bei Cosmopolitan? <lacht> Voll. Nein, aber ja.
0: Was ich auch finde, was irgendwie so ein Zeichen dafür ist, dass du in einer toxischen Beziehung bist, wenn du dich so erschöpft fühlst. Also wirklich so exhausted oder drained davon mit der Person irgendwie, keine Ahnung. Einfach so, kennst du das, wenn du so richtig müde bist und du spürst es so in deinen Knochen? Ja. Wenn du so das Gefühl in der Beziehung hast, dann bist du so, okay, bye.
1: Ja, hatte ich noch nie das Gefühl. Also ich war schon erschöpft, sagen wir so. Ja. Aber... So jetzt nicht, aber ich glaube, es geht auch viel um so psychischen Stress einfach nur. Gerade weil wir das Voll. Thema Streiten vorher hatten, so das ist ja auch, also wenn wenn es ungesunder Streit ist, ist es ja extrem belastend für den Körper auch einfach. Und man ist halt gefühlt 24-7 auf so einem unterschwelligen Stresslevel, das dann innerhalb von einer Sekunde nach oben schießt, wenn man die Person... Person schon sieht, weil ich verbinde das auch immer so instant mit dem Gefühl, so, ich könnte ja etwas falsch gemacht haben. Ja. So, egal, was Safe. ich gemacht habe, es könnte falsch gewesen sein und Streit könnte dann wieder die Konsequenz daraus
0: sein. Was ich auch noch viel schlimmer finde als Streit, ist, wenn so die andere Person dich einfach ignoriert oder halt so die kalte Schulter zeigt und du willst mit ihr drüber sprechen, weil du dich versöhnen willst und die Person ist einfach nur so no und schließt oh. dich so aus dem Leben aus. Hasse ich sowas. Unausgesprochen yeah. finde ich sowieso immer das
1: Blödste. Ich meine, wenn es mal Streit gibt, ja okay, sollte man so, ich sage jetzt in Anführungszeichen erwachsen sein oder so reif sein, ähm, entweder auch mal seine eigenen Fehler einzugestehen beziehungsweise auch einfach bereit dafür sein, mit der anderen Person darüber zu sprechen, was jetzt das wirkliche, grundlegende Problem ist, was, was dem Ganzen zugrunde liegt. Cool. Aber das können halt auch nicht viele Leute. Da kommt halt wieder ja, so dieses Gewaltding dazu, nicht? Halt so, für viele ist halt leider, für viele, für einige Personen wird wahrscheinlich Gewalt dennoch die schnellere Lösung sein. Was halt auch nicht die Lösung ist. Und ich finde, geschlagen werden ist sowieso...
0: Oh. Also ich häusliche mein, Gewalt ist am next ja. level shit. Das ist nochmal ganz was anderes, als wie jetzt, dass man streitet oder sich die kalte zu Schulter zeigt. Ja, ja, voll. Aber das ist halt auch wieder so eine, eine weitere,
1: oder die ultimative Eskalationsstufe. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Thema, an das wir uns heute nicht herantrauen wollen. <lacht> Nein. Auf zu Punkt Nummer zwei. Ähm... Ihr unternehmt nichts ohne einander.
0: Naja, das haben wir vorhin irgendwie schon so ein bisschen <lacht> besprochen, nicht? So mit was eine gute Beziehung ausmacht. So im Sinne von, dass man schon Dinge miteinander ähm, unternimmt, aber halt nicht nur. Ja, ja, finde ich auch. Hier Wie viele Punkte gibt es da eigentlich? Sieben. <lacht> okay. Er,
1: er, es steht da noch, er oder sie redet deine Familie und deine engsten Freunde schlecht. Wenn ich in einer Beziehung wäre und mein Freund meine Freunde blöd finden würde, wäre das, glaube ich, schon ein bisschen ein Grund, das zu beenden.
0: Also ich kann ja aus Erfahrung sprechen. Ich war ja mit einer Person äh, kurz liiert, die sich nicht mit meinem Freund in den Kreis verstanden hat. Ähm. Und ich finde, das hört sich zwar extrem an, aber ich finde, das ist ganz klar ein Grund, keine Beziehung mit dieser Person zu führen, weil einfach dein Freund-Innenkreis schon länger da ist und dich so gut kennt und so ein Supportsystem für dich ist und du einfach nicht ganzen, so, dein ganzes Bezugssystem einfach fallen lassen solltest oder kannst für eine einzige Person
1: voll, aber ich glaube, das ist eben das Toxische dran, dass wenn das passiert, es halt nicht gut ist. Ja. Und ich denke mir auch, so blöd es sich immer anhört und ich weiß, es ist so ultimativ pessimistisch, aber ich denke mir, falls, falls, oder rein theoretisch, falls es mit der Beziehung zu Ende geht, ist das, was bleibt, sind deine Freunde und Freundinnen. Ja. Das ist das, was übrig bleibt. Scheißegal, wie, wie gut es davor war, aber wenn das zerbricht und manchmal passiert es ja leider, dass es zerbricht, stehst du dann ganz alleine da. Was machst du dann?
0: Das und ich finde. Noch
1: beschissener.
0: Ich finde auch, äh, sagen wir jetzt, ich würde die FreundInnen von meiner Partnerin nicht mögen, dann würde ich ihr halt sagen: So, okay, es tut mir leid, ich verstehe mich nicht so gut mit denen, aber wir können trotzdem irgendwie halt mit denen abhängen, wenn du willst, oder du kannst alleine was mit denen verbringen. Und ich habe noch meinen Freund in den Kreis, und wir müssen das halt nicht so miteinander verflechten. Ich finde, das ist immer noch eine gute Lösung im Vergleich zu, wenn du das einfach schlecht redest. Fall, ist es eine Lösung, sagen
1: wir so, <lacht> ob sie gut ja. ist oder nicht. Ich weiß nicht. Halte ich meine, ich glaube, bei uns ist es halt nicht so das Problem, weil wir halt sehr umgängliche Personen sind. <lacht> Yes, also halt, weißt Queen. du, was ich meine? Ja. Ich <lacht> yeah. könnte halt mit ziemlich vielen, also auch nicht mit allen Leuten, aber mit ziemlich vielen Leuten könnte ich über irgendwas reden. Ja. Yeah. Wurscht cool. was. Hauptsache, ich rede irgendwie mit denen. Ähm, aber ich glaube halt, dass es manchmal oft das Problem ist, dass die dann halt auch keinen Bock haben, sich irgendwie anzustrengen. Also es ist ja ein, eine Art Anstrengung, finde ich. Wenn yeah. man so... Ich finde es auch immer total anstrengend, so Freunde von einer neuen Bekanntschaft kennenzulernen, weil das ist immer so: Was denken die über mich? Finden die mich ja. gut? Finden die wir passen zusammen? Finden die mich scheiße? Mögen die mich? Hassen die mich? Nehmen die <lacht> Andres, eine Chance, mich kennenzulernen. Ein
0: <lacht>
1: Hello Insecurities.
0: Nein, ich, ich habe das dann Guess halt who's so. Back? Also ähm, Content Warning für Menschen, die Alkoholprobleme haben. Ähm, aber ich finde, dass man am besten mit FreundInnen von dem Partner oder Partnerin, ähm, wow, das ist kein deutscher Satz, ich finde, man kann sich am besten kennenlernen, wenn man einfach gemeinsam irgendwie was trinkt in der Bar <lacht> oder so. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt sind halt alle ein bisschen tipsy und aufgelockert und dann geht es halt viel besser.
1: Erstmal mal einen Saufen gehen.
0: Ja, voll. Ich schon. Ist schon
1: auflockender, voll. Ja, sagen ja. wir zum nächsten Punkt weiter? Ja, bitte. Mm, er oder sie freut sich nicht für dich.
0: Ich meine, es kommt ja immer drauf an, was ist, wenn ich mir irgendwie so irgend so einen crazy trip irgendwohin buche, wo KannibalInnen leben, ohne irgendwie Security oder so shit. Würde ich mich auch nicht freuen. Wow, you did a great job. <lacht> Nein,
1: Nein, da steht, ähm, schon. er oder sie mag es nicht, wenn du dich weiterentwickelst. Wenn du Erfolg im Job oder schöne Erlebnisse ohne ihn hast, will er oder sie es nicht hören oder setzt es herab. Also das Zweite verstehe ich ein bisschen. Also so, wenn es jetzt so, zum Beispiel so, ihr wollt beide ins Disneyland gehen unbedingt. Mhm. Aber die eine Person geht alleine ins Disneyland ohne dich? Würde ich ihn auch hassen. Bisschen. <lacht> halt, weißt du, wie ich meine? Dann verstehe ich es. Ja. Dann würde ich auch sagen, ah oh, ja, schön, aha. Hast du viel Spaß gehabt? Ja, oh, Hat dir gefallen? Oder wenn du Was, du da... ohne mich da? Hä? Was ist falsch mit dir? <lacht> Nein.
0: Oder wenn du so schon seit drei Wochen... Wow. seit drei Wochen drüber sprichst, dass du unbedingt bei Veganisten Erdnussbutter-Eis <lacht> und die andere Person dann zufällig bei einem Veganisten vorbeiläuft und sich Erdnussbutter-Eis gönnt und du einfach weinen willst. Da freue ich mich auch nicht dann für meine Freundin, dass sie Erdnussbutter-Eis damals gegessen hat. Oder sie hätte ja auch einfach welches mitbringen können. Wir haben uns danach nicht getroffen. Weil und? Das war im Sommer.
1: Dann hättest du dich treffen müssen.
0: Wir am Arbeiten noch vier Stunden oder so und sie war irgendwo auf der Mahü. So, ich bringe die Erdnussbutter mit Am Schluss ist nur so eine soaked Waffle ohne Eis drin. Richtig nasty. Ja. Okay, <lacht> nächster Punkt. Also zu dem Punkt:
1: einer Seite verstehe ich es, andererseits nicht. Also, ich finde, es ist mhm. schon wichtig, Interesse an dem Leben der anderen. Personen, Personen zu zeigen, weil das halt wichtig ist. <lacht> Martina ist schon so exhausted. So.
0: <lacht> Nein, ich bin immer noch mitgenommen von der Zugfahrt gestern.
1: Oh. Äh, nächster Punkt wäre, er oder sie nutzt deine Schwächen
0: aus. Bei BDSM ist es wieder angebracht.
1: Ich finde, es ist halt auch so im Kontext wieder zu sehen.
0: Ja, lies mal den Absatz drunter vor.
1: Anstatt dir zu helfen oder in Bezug auf deine Unsicherheiten ein besseres Gefühl zu geben, setzt er, oder sie gegen, setzt er oder sie sie gegen dich ein, ob im Streit oder um dich zu einem Vorteil zu manipulieren. Im schlimmsten Fall weckt er oder sie überhaupt erst Unsicherheiten in dir. Sad. Das ist richtig sad.
0: Ja, ist schon scheiße. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weiß ich
1: auch nicht. Das ist echt kacke. Ich finde es halt generell so, Schwächen von anderen auszunutzen, ist halt echt so
0: unterste Schublade. Das passiert so circa 24-7 in Sir RuPaul's Drag Race. Ja. <lacht> Aber ja, in Aber Wien ich finde ist ja auch ist nicht es gut. Na, ich finde es ja. ja
1: auch dort nicht gut, wenn sie sich fertig machen. Ja. Und so Kleinigkeiten gegeneinander verwenden.
0: Das ist schön.
1: Ich meine, es ist ja auch wieder ein bisschen so die Dinge, so in was für einem Kontext steht es, oder? Da ist es eher teilweise oder meistens in einem humorvollen Umfeld. Ähm, aber wenn das halt in deinem täglichen, privaten, nicht humorvollen Umfeld ist, ist halt kacke.
0: Ja, vor allem finde ich halt, dass so die Person, mit dir zusammen bist, sollte dich unterstützen ah. und dich irgendwie so dir helfen, wenn du so irgendwelche Schwächen hast oder zumindest das nicht schlimmer machen.
1: Ja. Halt so ein bisschen necken, so okay. Aber so fertig machen.
0: Ja. Ah, next. Das ist schon ein großer Unterschied.
1: Ja. Er oder sie gibt dir das Gefühl, eigentlich zu gut für dich zu sein.
0: Oh, hasse ich. <lacht> Jesus. Aber ich weiß nicht, was besser ist, so, zu sagen, so, ja, ich bin zu gut für dich oder ähm, du bist zu gut für mich.
1: Ich finde, du bist zu gut für mich.
0: Jetzt wenigstens noch ein Kompliment. Voll,
1: Eben, ich wollte gerade sagen, das ist wenigstens nicht so scheiße gegenüber dir. Ja. Aber wenn jemand so sagt, so, boah, ich bin viel zu gut für dich. Boah, ich könnte jede haben. Ich könnte hey, jede haben. I swear, haben.
0: ich würde es einfach beenden. Ich wäre so, fuck off, was ja. ist los mit dir?
1: Aber genau, ich glaube, das sind die Leute, die dann am größten Selbstzweifel eigentlich haben.
0: Ja. Ich finde so,
1: oh, du bist viel zu gut für mich. Kommt immer drauf an, in welchem Kontext. Das ist so, wenn man, wenn man so Schluss macht mit dir und du bist so, uh, du bist viel zu gut für mich, ich bin so schlecht, mi, mi, mi. <lacht> dann ist halt auch scheiße. Yeah. Dann nützt dir das halt auch nichts, dass du ein super toller, netter Mensch bist.
0: Das stimmt. Aber ich denke vor allem, wenn du so Punkt. in einer Beziehung bist mit einer Person und die dann einfach so rausballert, ich bin zu gut für dich, denke ich mir so, okay, warum bist du mit mir zusammengekommen in the first place?
1: Ja, voll. Hättest du dir ja gleich jemand anderen suchen sollen. Ja,
0: yeah. bitch. <lacht>
1: Ja, Martina, nächster Punkt. Du bist immer schuld.
0: Ich weiß, ich bekomme so viel Hate-SMS. Du bist schuld, dass meine Freunde mit mir Schluss gemacht haben. Ich bin so, Excuse me, who are you?
1: Ich finde, es zeigt ja von sehr, sehr viel geistiger Stärke auch, sich Schuld einzugestehen. Ja. Yeah. Also auch fake zu sein, zu sagen, ja, das ist meine Schuld. Das habe ich jetzt verkackt. Ähm, aber wenn halt nie, ich finde es auch immer so einseitig, wenn man dann halt so Schuld eingesteht, aber die andere Person immer so, nein, ich bin perfekt, ich äh, kann alles besser, alles, was ich sage, ja. ist
0: richtig. Oder kennst du das, wenn du so dich bei jemandem entschuldigst und die Person, also du hast so einen Streit mit einer Person und du denkst dir so, okay, es ist obvious, dass beide irgendwie dran schuld sind in Anführungszeichen. Yeah. Und du denkst dir so, okay, ich zeige mal ein bisschen größer und du entschuldigst dich und die andere Person entschuldigt sich nicht zurück und du bist so Mensch, yeah. ich wünschte, ich könnte es zurücknehmen. <lacht> ich nehme meine Entschuldigung zurück. <lacht>
1: ja, aber es ist halt so blöd.
0: Ja. Aber ja, zum... Also ich meine, ich entschuldige mich auch ohne die Erwartung, dass die andere Person sich auch entschuldigt. Aber, ja, aber es gibt halt so Situationen, wo es wirklich so ist, wo einfach beide sich entschuldigen sollten.
1: Voll, aber ich sage halt auch immer, wenn es halt immer die eine Person ist, die sich dann zuerst entschuldigt, finde ich es dann halt auch immer so, mm. ja. Also zeigt große äh, geistige Größe. Zeigt große geistige Größe. <lacht> ja, hört sich nice an. Zeigt große geistige Größe. Und äh, entschuldigt euch einfach mal, wenn ihr im Voll. Unrecht seid. Auch als erstes. Und erwartet es nicht von anderen Personen.
0: Und auch wenn ihr im Recht seid und die andere Person entschuldigt sich, könnt ihr euch trotzdem. Nur Entschuldigung im Sinne von, ja, tut mir leid, dass ich dann so sauer geworden bin. Oder ja, I don't know. genau.
1: Liebt einander. Jetzt. Jetzt. <lacht> Drückst auf Pause und kommt nach dem Akt zurück.
0: Ja, <lacht> <lacht> Squeen. Yes, wow. uh, sex positive. Ja,
1: letzter äh, Punkt. Dann oh nein, können wir schon eh Der zum letzte Punkt. Dann können wir eh mal zum nächsten Thema. <lacht> ähm, Leben zwischen Extremen, ständiger Wechsel zwischen intensiver Liebe und drohender Trennung.
0: Jesus. Das ist schon so ein bisschen Hollywood-Film-Stuff, nicht? Ich war auch so. Hey, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn die ganze Zeit so am eskalieren. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Lass uns die Scheidung einreihen. Heirat mich noch einmal.
1: So habe ich mir das ehrlich gesagt gerade auch in meinem Kopf vorgestellt. Yeah. Aber ich weiß nicht. Halt natürlich ist es richtig kacke. Aber ich glaube, das ist wieder so auf das andere bezogen mit ähm, so, ich muss der anderen Person alles recht machen, weil sonst ähm, liebt sie mich nicht mehr.
0: Ja. Yeah.
1: Und das ist halt einfach kacke. Quit playing games with his or her heart.
0: Aber wenn wir gerade davon sprechen, dass man immer so zwischen Liebe ist und ähm, Beziehung beenden, Beziehungspausen. Oh,
1: ich wusste, dass das jetzt Ein Elendsthema. Ah, ah, ich, ah, ich, ah, schwierig. Also, schwierig. Was André
0: vorhin gesagt hat, ist so... Wie hast du es genannt, das mit dem Pflaster?
1: Ich habe gesagt, das ist wie wenn man eine Wunde hat und so ein nicht wasserfestes Pflaster draufklippt und dann ins Wasser springt.
0: <lacht> Voll. Also Aber du hast einfach halt so eine Platzwunde und gibst so ein mini pupflaster <lacht> Ja.
1: Also, <lacht> ich, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte auch Bitte. mal eine Beziehungspause von einer ganzen What?
0: Woche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine nicht Woche musstest. ist gar nicht so lang. Nein. Ich wusste nicht, wie lange die Pause war. Ach so, eine Woche.
1: Jetzt denken sie alle so, boah ey, übertreib. <lacht> ähm, genau, aber das war, <lacht> bei mir war das halt so. Äh, ich wollte eigentlich mit meinem damaligen Freund Schluss machen und er hat es vorgeschlagen als... Vorschlag.
0: <lacht> als Lösung? Als, als Lösung? Als,
1: ja. ja Wurscht, er hatte anscheinend das Gefühl, dass ich mich sexuell noch nicht ausgelebt habe und hat mir somit einen Freifahrtsschein gegeben, um jetzt eine Woche lang, wird gesagt, in der Gegend herumzuvögeln.
0: Aber <lacht> habt ihr von Anfang an abgesprochen, dass es genau eine Woche ist? Ja, wir haben gesagt, okay. wir treffen
1: uns jetzt, wir schreiben eine Woche lang nicht miteinander. Also, du war wirklich so. du hättest tun
0: können, was du willst. Ja. Also eine Woche ist gar nicht so viel Zeit. Dafür. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Grad so. <lacht> André lässt so alles links und rechts liegen für eine Woche und ist nur auf Grinder unterwegs. Na, bin ich
1: halt auch nicht der Fan davon. Der Fan? Der Fan? <lacht> das bin ich auch nicht der Fan davon. Na, da bin ich auch nicht der Fan davon. <lacht>
0: <lacht> What's happening? Ja, <lacht> yeah. sorry.
1: Von dem her, ich sehe, also ich persönlich, es ist meine Meinung, finde, ich kenne auch so Beispiele, wo Beziehungspausen ge geklappt haben, also sogar die, die, ich glaube, Mitbewohnerinnen von meinem Ex-Freund, bei denen hat das auch geklappt, um, aber mir gibt es halt nichts.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es kommt auch immer drauf an. So. Ja, es kommt immer drauf an. <lacht> Und <lacht> es gibt ja nicht nur Beziehungspausen, sondern es gibt einfach auch, dass sich die Beziehungsformen verändern. Voll. Und ich finde, teilweise liegt es auch einfach daran, dass manche Menschen nicht so glücklich sind in der monogamen Form der Beziehung oder in der polyamorösen Form ihrer Beziehung. Oder keine Ahnung was. Und es kann ja auch sein, dass du wirklich mal einfach eine Zeit lang Abstand brauchst und dann klappt es wieder. Was aber nicht heißt, dass Beziehungspausen immer Beziehungen retten, weil Beziehungspausen können auch echt scheiße sein.
1: Man muss ja auch halt die, die Personen, die eine Beziehungspause machen, müssen ja auch definieren, was darf in dieser Beziehungspause passieren. Ja. Weil es gibt oft dieses Eklat, wo ich auch schon mitbekommen habe, dass eben gesagt wurde, ja, es ist eine Beziehungspause und die andere Person irgendwie so haudi-gaudi weiß ich nicht, was alles gemacht hat und die andere Person dann sauer war, dass sie während der Beziehungspause das und das gemacht hat.
0: Oh mein Gott, ja, das habe ich auch schon mitbekommen von Freundinnen, von mir. Wo ich mir dann auch so denke, macht es halt aus miteinander,
1: was geht und was nicht.
0: Ja, weil auch wenn man, also irgendwie, ich finde, es ist kompliziert, weil man sagt Beziehungspause und das bedeutet dann für mich irgendwie so, die Beziehung ist pausiert, also ist ja die andere Person nicht mehr in deinem Leben involviert, aber irgendwie ist die Beziehungspause dann doch noch eine Form von einer Beziehung. Ja,
1: das ist wie früher, wo du so also, VHS-Kassetten in den Rekorder reingegeben hast und auf, auf Pause gedrückt hast und es war immer an der Dings, außer du bist aus Versehen auf die Stopptaste gekommen, dann ist alles wieder zurückgespult. War
0: <lacht> Was war das für ein Vergleich? Hat man das jetzt nicht
1: verstanden? Okay, nochmal. No. Also ich finde, also eine Beziehung ist wie eine Videokassette. Wenn man sie reinsteckt in den Videorekorder, dann funktioniert das. Ja.
0: Ja, in der und Videorekorder man, ist das Leben? Ja. Okay.
1: Und wenn man auf Pause drückt, dann gibt es zwei Optionen. Entweder man drückt Play und es geht weiter. Oder man drückt auf die Stopptaste und alles ist verloren. Hast du es jetzt verstanden? Ja. <lacht> es ist schon wieder eine ziemlich gute Anekdote.
0: Naja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Schreibt es in die
1: Kommentare, ob sie gut war.
0: Spotify hat keine Kommentare. Also. Aber
1: Instagram. Slide in mal DMs, wenn ihr es gut fandet. Und schreibt einfach, toll hast du es gemacht, André.
0: <lacht> toll hast du es gemacht, André. Nein, toll, hast aber ich finde... Ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Beziehungspause in meinem Leben gehabt. Ich hatte immer so krasse Abbrüche von 0 auf 100 und dann von 100 auf 0.
1: Na, ich, es war halt. ich muss dazu sagen, es war auch meine erste Beziehung und ich habe vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass es was bringt, aber ich habe die Woche halt auch null ausgenutzt. <lacht> also also halt, wahrscheinlich nur geweint. <lacht> ich habe echt viel geweint, aber ich oh. habe da ja schon geweint, weil ich... Also für mich habe ich da schon einen Schlussstrich gezogen, also ja. so einen Beziehungsschlussstrich und ich habe mich eh schon zusammenreißen müssen, weil ich eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht habe, bis ich mir das eingestehen konnte, dass das nichts wird ja. und ähm, also es hat für mich nicht gepasst, sagen wir so, ich bin, ich bin schuld daran, <lacht> es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Oh mein ähm, Gott. Ja, kommen wir eh gleich noch zu den Floskeln <lacht> <lacht> Ja, ich finde halt, es ist so ein richtiger Prozess, sich das auch einzugeben. Also wenn man die Person ist, die Schluss machen will, ist es auch nicht immer so einfach. Also ich glaube, teilweise ist es einfach überstürzt. Aber ich glaube, ich habe mir das schon ziemlich gut überlegt und habe mir echt mein Hirn zerbrochen, weil ich mir so gedacht habe, mache ich. Weil schon Gefühle da sind, immer noch, weil man kann ja nicht sagen so, ich meine, außer es passiert irgendwas Krasses, aber dann bezweifle ich es auch, dass du halt sagst so von heute auf morgen, nee, ist nicht ja, mehr. Voll. Und dann eben dieser Prozess, sich das einzugestehen und dann, wenn noch Gefühle da sind, aber du halt keine Zukunft siehst, ähm, das ist halt der schwierige Teil davon. Ja. Und dann noch zu sagen, ja, hey, Passt nicht. Ist halt auch nicht so
0: ja, nice. safe. Also ich war ja auch mal in der Situation und ich finde halt eben, wenn man davor eine wirklich gute Beziehung hatte und sie sich dann halt in eine toxische Beziehung entwickelt, finde ich es noch schwieriger, weil viele Menschen dann halt auch so an die, nur an die guten Dinge denken und die schlechten Dinge halt irgendwie so verdrängen. Und ich finde es einfach extrem zu... So wenn du eine Person immer noch liebst, der Person so sagen, okay, wir müssen das beenden, weil es einfach toxisch ist. Voll. Und nicht so, weil wir uns nicht mehr lieben oder keine Ahnung was, sondern einfach, weil es nicht gesund ist für uns beide.
1: Ja, oder für dich selber einfach. Ja, voll. Wenn du dir... Also ich muss auch dazu sagen, jetzt nicht, dass ich hier meint, dass ich hier meinen Ex-Freund so richtig bashe oder so. Die Beziehung <lacht> zwischen uns, es hat echt alles... Es war gut, wirklich. Aber es hat halt ab einem haben halt einfach unsere Zukunftsansichten nicht übereingestimmt und da musste ich einfach für mich lernen, ähm, zu sagen, das ist nicht so, ich meine, es hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen Disney an, so, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, weil man halt immer dieses Bild von irgendwas hat, aber ich meine, es ist ja gut, sich auf einen Partner einzulassen aber sich selber in einem Partner zu verlieren, war es mir dann nicht wert und ich hätte auch mich einfach zu sehr verändern müssen, dass ich so weitermachen hätte können. Ist auch nicht so, dass ich der Person irgendwie was vorgespielt habe oder so, sondern einfach ich mich in gewisse Rollen hineingezwungen habe, um es der Person recht zu machen, ohne dass die Person das wahrscheinlich von mir verlangt. Ja. Was auch ziemlich nicht so gut ist, wenn man das macht. Und es ist halt auch, es ist, Schluss machen ist so ein scheiß Thema. Warum haben wir uns das eigentlich ausgesucht?
0: Was <lacht> also auch wichtig ist und irgendwie so ein Tabu ist, darüber zu sprechen. Voll. Wobei es eigentlich in Filmen und so 24-7 irgendwie erwähnt wird. Aber so im echten Leben spricht man so irgendwie so kurz drüber. Ja, wir haben Schluss gemacht. Ja, mir geht scheiße. Okay, passt.
1: Ja, aber ich glaube, man redet halt auch nicht so viel. Ich tue mir gerade auch schwer, wirklich offen darüber zu reden, weil ich mir auch ja. so denke, das ist halt so eine extrem große Angriffsfläche, die ich gerade so vielen Leuten biete, rein theoretisch. Ja. Ich weiß eh, dass es hoffentlich nicht so viele in Anspruch nehmen und mich jetzt bashen. <lacht> aber ich glaube, deshalb redet. man redet einfach nicht gerne über Sachen, die einen verletzlich machen und das ist halt so der ultimativ wunde Punkt. Ja, weil und dann, ich
0: finde halt, eben sorry na no, Ich
1: sag vor allem so Thema auch um, um Liebe und so. Das tut halt sehr schnell sehr weh.
0: Ja. Und ich finde halt eben auch so beim Schluss machen, man kann sich davor so viel vornehmen, was man sagen will. Und schlussendlich sagt man doch einfach nur so, was halt gerade einem auf dem Herzen liegt. Und das ist halt nicht immer das Reflektierteste und Netteste. Das kann auch teilweise einfach wirklich nasty werden.
1: Ich finde aber auch teilweise, ist es ist zu nett, nicht? Weil ich dann ja. so das Gefühl habe, ich möchte die andere Person nicht noch mehr verletzen, als wie ich das ja. eh gerade schon mache. Da will ich nicht noch extra einen draufsetzen.
0: Ja, voll. Also es hat so seine, die zwei verschiedenen Facetten quasi. Und ich finde halt eben auch da kann man urkritisiert äh, werden von Menschen. Weil es dann so ist so, ja, warum hast du das gesagt? Oder... Hallo, er, verd er oder sie verdienen das gar nicht, dass du so nett zu ihnen bist für keine Ahnung was. Und ich finde, das ist halt so etwas Persönliches und Privates. Und du legst halt wirklich so den anderen Leuten, denen du das erzählst, dein Herz auf die Platte vor.
1: Ja. Es ist so, früher war doch alles auch viel einfacher. Da hat man einfach so einen Zettel geschrieben, so ich bin nicht mit dir zusammen. Ciao.
0: <lacht> André, wenn er <lacht> denkt, er kam so mit zwölf mit so, ähm, wie nennt man das, Tri Tricks und Tipps von zwölf ähm, eine Beziehung aufrechterhalten Na, ich oder sag, beenden. Ich sage <lacht> sag ja nicht,
1: dass man das machen soll. Ich sage nur, dass es früher einfach einfacher war, weil man auch nicht so darüber nachdenkt.
0: Das stimmt. Ich finde,
1: Nachdenken ist so das größte Übel. Segen und Flucht zugleich der Menschheit.
0: Dann finde ich auch, dass Beziehungspausen halt irgendwie so ein bisschen harsh sind, weil dann denkst du ja noch mehr nach, nicht? Und du kannst ja <lacht> nicht mal mit der anderen Person <lacht> drüber sprechen, sondern du bist einfach so alleine gelassen mit den Gedanken.
1: Voll. Aber Martina, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
0: <lacht> Ew, what the fuck. Ähm, apropos Beziehungspausen. Ich glaube, wir müssen uns... Nein, warte, <lacht> fuck. <lacht>
1: warte noch kurz, warte noch kurz. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich oder dass wir... Ich. Wir wissen, dass das jetzt einseitig ist und ja. aus unserer Perspektive heraus ist. Und wir wollen echt auf keinen Fall diese Person oder diese Person, über die wir gerade geredet haben, schlecht reden in irgendeiner Weise. Sondern wir wollten euch vielleicht auch ein bisschen zu so diesen innerlichen Struggle zeigen, den wir hatten und was uns währenddessen beschäftigt hat. Was die andere Person beschäftigt hat, das können wir euch leider nicht sagen. Vielleicht ist es auch ein bisschen gemein, dass sie das jetzt hier nicht sagen kann. Nope. nope.
0: Aber ja. Voll, das stimmt.
1: Nur, dass ich, wir das nochmal gesagt haben.
0: Coping Mechanisms. Coping. Wir, wir stellen
1: uns jetzt vor... Wir haben Schluss gemacht.
0: Wir beide? Oder mit uns, wurde du Schluss gemacht hast? Wir haben mit jemandem <lacht> Schluss gemacht. Wir haben beide eine Trennung durchgemacht, aber genau. nicht gemeinsam.
1: Genau. Individuell. Ja. Was, was wäre das Erste, was
0: du machen würdest? Also ich glaube, ich würde zuerst dich oder Pia oder so anrufen und dann wäre ich so Bitch, komm vorbei, bring Wein mit. <lacht> Und dann würde ich einfach saufen und ausgehen. Das ist irgendwie mein Coping-Mechanism. Zumindest habe ich das damals so gemacht. Ich,
1: ähm... Bei mir war das, ich habe das davor und danach mit meiner besten Freundin, also ich habe das vorbesprochen mit meiner besten Freundin, wie, <lacht> wie ich das jetzt am besten mache. <lacht> weil ich finde, man fühlt sich auch so hilflos in dem Moment.
0: Ja, voll. Ich habe davor auch so einen halben Tag lang mit Pia ja. verbracht, als mit meiner besten Freundin habe drüber gesprochen. Voll. Und dann ist es passiert und dann
1: habe ich sie wieder angerufen und sie sind auch vorbeigekommen. Wir haben auch Alkohol getrunken. Oh mein Gott. <lacht> Es ist ein nicht zu empfehlendes Coping, äh, nicht zu empfehlende Coping-Strategy, ja. aber sie, sie hat sich im, im Laufe der Beziehung bewährt gemacht.
0: Oh mein Gott. Nein, aber ich wollte halt sagen, ich glaube, Ablenkung ist ja, voll. ein guter coping mechanismus und bei mir war Ablenkung halt damals mit meinen Freundinnen saufen und ausgehen.
1: Voll, ich finde auch
0: teilweise ist es gar nicht
1: so drum jetzt großartig darüber zu reden oder alles. Also es gibt ja, ja auch so verschiedene Menschen, Menschen. Es gibt so Menschen wie ich, die reden über alles und viel darüber. <lacht> und dann gibt es halt andere Menschen, die halt vielleicht nicht so gerne darüber reden, was auch total verständlich ist. Und man ja. halt einfach nebeneinander sitzt und sauft und halt sitzt. Was ja auch passt. Ich glaube, das ist halt auch wieder so total individuell.
0: Ich bin halt auch so... Du willst vielleicht kurz drüber sprechen? Also, bei mir war es schon so, da ich bin dann zurückgekommen davon und habe dann halt kurz mit meiner besten Freundin drüber gesprochen. Aber irgendwie, dann, dann reicht das auch und dann möchte man halt jetzt gerade nicht mehr drüber nachdenken, ja. weil es halt noch so weh tut und weil es auch so frisch ist. Ja,
1: und weil man sich halt davor auch ungefähr 5000 Jahre Gedanken darüber gemacht hat. Ja. Und jetzt auch einfach Voll. mal an was anderes denken soll. Und der dummste Spruch ist dann: Ja, denk nicht so viel darüber nach. Macht es nicht. <lacht> Mach das einfach nicht.
0: <lacht> sitzt einfach leise daneben und sagt so, was wollen sie, meine äh, Meisterin oder Meister, dann machst du genau das, was die getrennte Person will von dir? <lacht>
1: Nein, aber ich weiß nicht, Biet halt einfach an, wenn du irgendwas sagen willst, dann sag einfach irgendwas. Wenn du darüber reden willst, dann rede darüber, wenn nicht, dann nicht. Ja. Aber das ist genau das Gleiche, wenn ich zu dir sage, denk nicht an einen blauen Elefanten. Ja, du denkst Boah. an einen blauen Elefanten. I know. Ja. Aber das ist genau das Gleiche, wie wenn du sagst, denk nicht über ein Thema nach. Denk oh nicht über Mann. ihn nach. Und du bist so, mir oh ist no. etwas in,
0: Wir sind in Feuerberg draufgekommen, also meine Freundin und mein Vater sind draufgekommen, dass jedes Mal, wenn man zu mir sagt, Martina, lach nicht, muss ich instant lachen.
1: Martina, lach nicht?
0: <lacht> ich habe <lacht> schon gelacht. Nein, aber das Ding ist, kannst du dich noch erinnern, wir haben Piccolo gespielt und wir hatten einen äh, Wettstar, ein ah, ja, Starwettgelap. Wie Bett stand ja, voll. Und ich muss, und das war halt so die erste Person, die lacht, muss trinken. Und ich habe ja aufgeschaut, ich angesehen und musste dir lachen. Und das ist, weil sobald das jemand zu mir sagt, kann ich nicht aufhören zu lachen. Ist so fucking unfair. find's
1: gerade schon auch ein bisschen lustig. Also, also unser Pro-Tipp, so André und Martina's Masterclass after Breakup.
0: Surround yourself with friends.
1: Voll, oder macht einfach das, was, was euch Freude bereitet. Ihr könnt auch Sport machen. Ja. Ich bewundere alle Leute, denen Sport Freude bereitet. <lacht> <lacht> Just do it.
0: Ich würde sagen, gönnt euch einfach in Form von Schokolade, Eis, irgendwie... Ein Trip nach Bali. <lacht>
1: okay, wollen wir jetzt nicht übertreiben. Aber wir haben auch noch etwas Gutes, was euch vielleicht bei eurem Coping hilft. Oder auch sonst in all euren Lebenslagen. Und zwar, wir haben eine neue Coping-Strategie für euch. Wenn es euch schlecht geht oder wenn ihr einfach mal Bock habt, nice Musik zu hören, die uns gefällt, haben wir endlich nach so vielen äh, Wochen, Monaten, Jahren... <lacht> in denen wir darüber geredet haben, es endlich geschafft, unsere, unsere eigene Playlist zu machen.
0: Und zwar die Gay-Hört, Gay-Fühlt, Gay-Matched-Playlist. Gay
1: oh, ich feiere den Namen Voll. Todes und außerdem werden jetzt alle zwei Wochen passend zu einer unserer Folgen äh, neue Songs raufgeladen. Wir haben jetzt schon ein paar Songs raufgeladen
0: hinzugefügt, bitte. <lacht> hinzugefügt.
1: Wir haben jetzt schon <lacht> André, <ein> paar... <lacht> wir
0: produzieren unseren, äh, unsere eigene Musik ab sofort. <lacht> ähm, falls ihr euch denkt, hey, das hört sich ein bisschen wie Cher an, es ist Cher. <lacht> es ist Cher. <lacht>
1: wir haben so ein paar Songs zur Playlist hinzugefügt und
0: zieht sie euch rein auf Spotify. Zieht sie
1: euch rein, voll. Ihr findet sie nochmal unter dem Namen Gay hört gay Fühlt, gay matcht, Gänsehaut. Gänsehaut und Martina. Was fügst du diese Woche für einen Song hinzu?
0: <lacht> oh mein Gott, um, eigentlich passt das Uhr nicht zu den Songs, die jetzt gerade drin sind. Aber ich werde meinen ultimativen Breakup-Song rein. Aber ich äh, finde,
1: das ist geben. genau so eine richtig nice Playlist, wo so Ups and Downs hat, wo du so Party bist und dann so kurz fünf Minuten und so uh, und dann wieder so uh, ja, und da wieder.
0: Uh. Wie so auf den Highschool Proms in den USA, wo sie ja. erst Party machen und dann kommen so die, Sla äh, so die langsamen Songs.
1: So, und jetzt äh, dürft ihr euch eine Dame oder einen Herrn eurer Wahl aussuchen und einen Stehtanz machen.
0: <lacht> Voll. Und äh, mein Stehtanz-Song ist von Tom Odell Sense. Was ist dein Trauersong, Andrea? Also,
1: ich gebe auch meinen ultimativen Cry-Song rein. Ich finde, es ist ein richtig, richtiger an der underestimated song ähm, er heißt Cry
0: <lacht> <lacht> wow how We're obvious, K. nein,
1: uh, A Cry von Kelly Clarkson, das ist eines von, ich glaube ihren ersten Alben und weiß ich nicht, für mich ist das einfach nur so ein richtiges Pop-Drama in drei Minuten erlebst du oh. so die ganze Trauer deines Lebens
0: <lacht> also wenn wow. ihr richtig weinen wollt <lacht> zieht es euch
1: rein dann würde ich sagen, war es für heute. Danke für diese neue Folge in diesem neuen Jahr mit dir, mit Tina. Oh,
0: danke zurück, Hase. Na, bitte gern, Hase. <lacht> so, wenn ihr einen Dreh rumkriegen wollt, müsst ihr ihn nur Hase nennen und er schmilzt <lacht> euch dahin. Ähm, danke
1: fürs Zuhören. Teilt es mit euren Freunden innen und freunden weiß also habe ich zweimal Freunde gesagt <lacht> das <ist> auch sexistisch
0: <lacht> I'm dying <lacht> teilt es mit Andres äh, Mama oder allgemein mit Andres Familie ja,
1: voll teilt es mit ähm, mit Dines Eltern und mit Dines Bruder <lacht>
0: <lacht> please <lacht> please
1: teilt es einfach mit allen, wir sind froh, wir freuen uns, wir sind froh, froh sind wir auch, aber wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns mögt und uns in eure Stories auf Instagram verlinkt, dass Freude. unsere Community einfach nur noch größer werden kann, als sie eh schon ist. Danke an alle Leute, die schon von Anfang an dabei sind. Danke
0: an alle Leute, die jetzt Dazu kommen werden. By the way, ihr könnt uns auch in eurer Story posten, wenn ihr uns nicht mögt. Ist für mich auch okay. <lacht> <lacht> Martina ist so,
1: I don't care, just wanna get famous.
0: <lacht> ja. Hate is ja. gonna hate, aber ich will mehr Followerinnen. <lacht> Folgt uns
1: auf game, at game matched. <lacht> Auf, auf Instagram. Instagram. Und sonst sind wir überall da, wo es Podcasts zu hören gibt. Und das Facebook. Und Facebook, stimmt, Facebook auch. Voll. Und ja, ja, wir haben uns einiges vorgenommen für dieses Jahr. Und jetzt kann dieses Podcast-Jahr starten. Und wir haben bald unser
0: Einjähriges. Ja, voll.
1: Also halt in drei Monaten aber. Ja,
0: also schickt uns Rosen dann. 1. April, kein Scherz. Kein <lacht> Scherz.
1: Das ist halt echt kein Scherz. Ja. Na dann, wie verabschieden wir uns heute?
0: Mit Schluss, mach Ich <lacht> freue mich ist, schon.
1: Ich freue mich nicht. Warte, wie viel hast du?
0: Zu viele. Okay, dann beginne ich. Ja. Ähm, ein Klassiker. Wir können doch Freundinnen bleiben.
1: <lacht> Habe ich passend dazu. Äh, wir sind doch eher wie Geschwister. <lacht>
0: <Iu>. <lacht> ähm, auch passend. Wir haben uns auseinandergelebt.
1: Ja. Vielleicht klappt es ja im nächsten Leben. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Na, ja, ich wünschte, ich könnte mehr für dich empfinden.
0: Ich will mich jetzt noch nicht festbinden. Ja,
1: der Sex ist ja toll, aber.
0: Du hast was Besseres verdient als wie mich. Ich weiß,
1: dass ich ein Arschloch bin.
0: Ich bin einfach nicht beziehungsfähig.
1: Ja, meine Freunde haben das Gleiche gesagt. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe dir etwas Falsches vermittelt. Ja, wenn du
1: mich liebst, dann fragst du jetzt nicht, warum ich gehe. <lacht> bye. Und ich glaube,
0: André, uns würde jetzt deine Auszeit gut
1: tun. Ja, bis in zwei Wochen. Ciao! Ja.
0: Bye, bye.
1: Bye! Wieso winke ich?